0: 大家听到这一集节目的时候，已经是二零二二年的一月一号，超开心的！祝福大家新年快乐 ，Happy New Year， 生灵快乐 ，Sehepo m a n f e l i z año nuevo，Buen año，Aguemaste，omere d 大家有发现一连串不同语言的新年快乐是很有诚意的吗？我觉得从十二月开始，时间就好像。更快了，就很像快转一样。然后一路我们准备圣诞节装饰圣诞树，然后路上看到有好多充满圣诞气氛的一些装饰，然后就很快就直接跨年了。十二月一直以来的心情都是很雀跃的。那也希望呢，在新的一年，大家都可以身体健康，过得更顺心顺利，把不好的都留在过去。那对我来说，二零二一年这一整年其实还蛮特别的，因为算是我。第一个年份全职做自媒体，所以今年也是很忙碌，然后做了很多的事情、呃、包括也完成了很多蛮大的企划，而且我觉得呃，对于 Emily 抱抱来说更是深具意义。我们从二零二零年的七月开始嘛，然后做了一年，那现在要往第二年度迈进，所以我也会继续做好的节目陪伴大家，尤其是。一直以来都收到很多大家的回馈，很喜欢听我的音频节目，觉得很激励啊，很有能量，在心情不好的时候都会听，所以对我来说也是一个很大的鼓励。好，那再过一个月就是农历年了，如果你们有在我的铁粉团啊、IG 啊，或者是我的粉丝团。哎，粉丝团还没有公布，就是我有做了一个很可爱的虎年红包袋，然后上面写“侯利画仔”。那这个是我希望可以做来回馈粉丝的，我到时候会办正奖在呃铁粉团啊、IG 啊跟粉丝团都会，所以大家呢要注意一下我的各大平台。那再跟大家提醒一次，我们的节目呢也有读者信箱，有问题的话，你想要问什么，或者是想了解什么，或者你对什么主题有兴趣，你有什么样的心得想要。跟我分享都欢迎来信哦。新的一年一定会有人会开始设定一个新目标，包括好自己在内。我今年最重要的新计划就是要做一个线上课程，就是有关于航空面试的课程，那是我今年会是最重要的一个计划。那目前已经走到专案规划的阶段，我自己也非常期待。另外呢，还有三个神秘的计划，空姐包包电子报，啊，目前呢也已经在秘密的进行中了，所以之后呢有一个适当时间会再告诉大家。不论你已经有很明确的目标，或者是这几天你开始在规划中，我觉得都是好的开始，因为去年。一年从五月开始之后，台湾受到疫情严重的影响，让我们的工作啊、生活形态开始变得不一样，所以对很多人来说呢，不是那么的好受。所以，我们今天这一集要来谈谈，如果新的一年想要过得更好，你可以开始做的十件事情。我非常用心地列了十件事情，让我觉得，嗯。如果能够把这件十件事情做好的话，我相信一整年应该会有很多的收获。首先，第一件事情就是为自己安排挑战。我觉得有时候啊，为自己安排一些挑战，其实是相当好的一件事。因为生命就是不断接受挑战、突破跟成长的历程。所以，如果可以勇于接受新的挑战，接受新的体验，也可以让自己不断的成长。可是，这个挑战是可大可小的。那可以是你从来没有做过的事情，或者是你曾经做过的事，可是你难度可以增加好几倍这样的程度。那如果是小挑战，对我来说，可能是我上次第一次做那个提拉米苏的甜点，因为我之前完全没有动手做过。我其实是一个呃，我觉得我手不太巧的人啊。像比如说，我连蛋白要分边干性或湿性打发，器我都不清楚啊。然后用哪些器具，其实我根本就没有 idea。可是因为要开始做，即便它是挑战，我也是觉得哦，那就做做看呐、啊。你照着食谱一步一步的做，那也完成了我人生中第一个提拉米苏，然后拿去给朋友吃啊，还受到小孩的称赞，那就是一个非常有成就感的事。像这种小挑战，是我们生活中其实就可以随时帮自己加进去。是二零二一年呢，我做了比较大的挑战，就是。上电视节目，上《谁与争锋》参加演说比赛。那当时《谁与争锋》每个礼拜都有一个主题，我们要用三到五分钟的时间讲完，而且要讲的很精彩，要让人家觉得，让现场的观众或者是还有在上面的企业评审觉得很振奋人心啊，甚至是他觉得很打动他。我觉得那都是非常难的挑战。因为我没有参加过比赛，也没有参加过电视节目，所以对我来说，很多的东西都是新的体验。然后来从呃，当然海选一路比到决赛。这个过程当中，我也是学习到很多，像是怎么样去准备一个从来没有碰过的主题，比如说公关危机处理啊、幽默演说啊、城市行销啊，这些都是之前我从来没有做过的事。那准备的时候呢，我就大量的阅读啊，去找老师跟专家来问，所以每一次上场对我来说都是一种突破。而且老实说，嗯。对我来说，其实并不是站在那边讲话跟演讲，因为平时我在大专院校，甚至是在一些场合，我都有做这些事情。我之所以要上电视节目，是希望我可以帮自己带来更大的成长，那用不一样的方式去看到自己的突破，所以呃，会有很多的新的尝试。那我也觉得自己很勇敢，让我学到更多。就是其实因为这个节目也帮我带来更多的机会，在过程当中，有时候也会因为。表现不好会做自我检讨吗？像我说，我会常常想说，哎，内容对观众来说是不是太艰深，或者是我举的例子不够好懂？在比赛当中，我就学到一个一个感想，就是你要做最好的准备，做最坏的打算。但你要成功晋级，你实力跟努力都很重要，但是运气也是实力的一部分。大家在生活上跟职场上一定也心有戚戚焉，因为有的时候你的实力并不比别人差。但是你的运气就差了那么一点点，即便是你可能自己有把握的题材或者是内容，只要有不可控的因素存在，结果就有很有可能不在自己的预料之内。不过这也是一种学习。那另外一个很大的挑战就是我人生中第一个 TED 的英文演说。在 Emily 爆爆的第7 7集，我有很详细的记录我的整个演说的过程，我的准备过程也非常的崎岖。有兴趣的听众，你可以回头再找这一集来听听。老实说，一开始的时候在接这个挑战，我也是有一个疑虑，主要有两个问题。那第一个问题是，我真的有能力可以用英文传递我想表达的概念吗？那第二个就是在这样短的时间，我来不来得及准备？所以从接演说邀请到最后执行，其实大概也六周不到的时间，能够完成这个不可能的任务，我觉得很不可思议。套一句贾伯斯的金句，他说：“你能完成不可能的任务，是因为一开始的时候你并没有觉得不可能。”哇，这句话超级激励的，就是把它当成我们2022年的金句好了。阻挡你的其实不是条件跟限制，而是因为内心冲突跟恐惧。但事实上，只要你有一点点把握，这一件事情就很值得你去挑战看看。所以，当你愿意主动出击，往前走的每一步都是推进。所以，我们只要这样想，就能够建立更多自信，帮自己的人生带来更多的可能性，也有更多的突破。所以在新的一年呢，记得为自己，不管是大或小，安排一点点挑战，我觉得很值得去做。第二件事情，多帮助人，学会给予。我常常看到许多在工作领域上他有所成就的人呢、啊，他们之间的共同点就是很喜欢付出去帮助别人。即使工作很忙啊，假日也不见得会用来休息。可能有些人会去当志工回馈社会，有些人去帮朋友或者是朋友的朋友。有很多的、呃，我们看到很多厉害的老师也都在帮自己的学生。有很大的原因是因为可能他们自己得到很多别人的帮助，所以当他们在自己的工作专业领域有很好的发展的时候，他们也会尽可能去。帮别人把自己的人生经验啊、职场经验啊传授给大家。像我的老师谢文宪宪哥，我很常看到他在北中南三不时就约一些朋友吃饭聊天，无私的分享一些专业知识。包括他去大企业上一些企业内训的课程的时候，如果有见习的名额，他也会带我们这些小毛头进去学习，多么难得的机会啊！所以他每一次丢这些机会出来的话，每一次那个很多人都会抢翻。那这些学生，当然他曾经花钱上过课，没错。可是那就是几堂课啊！认真说，老师也未必要一直帮助所有的学生。就算你是有保固的课后辅导，你也没有再做这么久的啊，对不对？所以，我这次上上 TED 演讲稿，宪哥也是二话不说给予我很多的宝贵建议，所以我也真的觉得很感激。我记得他曾经跟我说过，他说：“人本来就是互相帮助，看到他学生的成功，就是他的成功。”那像我有另外一位简报教练福哥，有一集我有跟他做访谈的那一集，就是那个福哥王永福，因为我出新书，那他希望可以帮助我宣传，所以他邀请我去上他的好书服直播。那那一集的访问呢，我们有收录在 Podcast， 甚至是在 D 卡都有相当惊人的成绩。像我呃。去年出书一路以来，能够收到这么多的帮助跟曝光机会，我真的也觉得很幸运，也很感谢。所以因为这个原因，在我能力所及，我也很愿意回馈这些给予我帮助的贵人。而且最最近这几年，我常常有很深的感受，经营社群即将迈向第八年，我从以前到现在累计写了非常多的文章。而且有很多是无丑的文章，可是他在无形中帮助了很多人，不管是他完成梦想进入航空业，或者是他在人生迷惘的时候看到我的文章而有所启发的人，甚至呢、啊，也有一些人，他是因为看我的东西、听我的、听我的音频，可能找到自己真正想做的事。每次收到他们的反馈，我都会觉得很感动。记得我当时写作的起心动念就是很单纯。可是啊，你在帮助别人的过程当中呢，自己会获得很多，也可以带给自己很难言喻的满足感跟成就感。因为那就是一种共好，一起变好的过程。而当你愿意给予，你获得的就会多很多。有一句话说：“你所给予的都会回到你身上。” What you give out, it comes back to you. 我觉得这句话说的太好了。我最近也是有一个很深刻的体验，因为一直以来啊，大家如果是老粉都知道我在分享很多空服员跟地勤人员的考试流程跟技巧。其实对于机师，我是完全不熟的。但因为最近要写关于机师的考试流程，我本来打算去问朋友，没想到我释放出这个消息，就有一位年轻弟弟主动跟我分享他考试的流程，还讲的非常的详细，跟我分享很多细节跟宝贵的资讯，而且这些资讯在网络上是根本找不到的。所以我就觉得真的很幸运，当我需要帮助的时候，很惊喜的就出现这一些帮助，我也觉得很感恩。呃，因为我要发了这篇文章，又可以帮助到广大想要考技师的朋友，是不是真的很棒的循环？美国宾州大学沃顿商学院教授 Adam Grant 格兰特呢，他通过十几年的心理研究，他在《给予和收获 ：Give and Take》这本书里面有写到，这不是赢家全拿的世界，往往愿意给予的人，他反而能够获得更多，而且帮助不只是一种付出，更是一种获得。一个喜欢帮助别人的人，不止可以获得快乐，而且他可能也比别人更容易获得成功。因为我觉得人就是互相吧，所以之前我才很喜欢一句话，他说：“一件事如果对自己有利，也对别人有利，所以利人利己的事情，他就很值得做。”也建议大家不要害怕付出。当你学会给予，多帮助别人，你会了解到，因为帮别人，其实就是在帮自己。当你给予的越多，你就会得到的越多。第三件事情是冥想。好，这几年呢，越来越多人开始冥想了，连 Netflix 都出了冥想正念指南的影片，让大家可以学习和引导你做冥想。而且冥想，其实我觉得它就是像生活的解毒剂，像脱口秀主持人。欧普拉、影星ジ珍妮弗· Jennifer, 安尼斯顿啊，他们都会用静坐冥想来开启一天的生活。就连这么有钱、这么忙碌、工作量很大的比尔·盖茨先生，他也很推荐静坐跟冥想，因为他可以帮他纾解压力跟提升专注力。那冥想能够为我们身心带来什么好处呢？其实，因为现在社会有太多的杂事，纷纷扰扰，总是一直缠着我们啊，甚至常,常会让我们觉得焦虑、烦躁，常常会觉得可能很疲惫啊，心好累哦，可能心灵就是会很渴望找到一片净土。那冥想就可以帮助我们集中精神、放松心灵，那最终达到可以控制我们自己的自我意识，那还有内心深处的平静。我觉得就比较像是心灵运动那样子的概念。冥想也不是刻意去想什么或是什么都不想，而是在自己跟自己相处的过程当中，透过自我观察，那达到一种跟自己和平相处的那种状态。那在冥想的过程中，因为我们会调整自己的呼吸嘛，呼吸可能会时快啊、时慢啊。而且像我们肩膀常常累积了很多的压力而非常紧绷，我自己去给人家呃做体雕的时候，我就会很紧。他说：“小姐，你这是工作压力很大。”我说对，因为我的肩颈跟脖子这边都是超硬的。而且研究指出，冥想训练可以导致大脑结构的变化，包括海马体黑色物质的密度，对于学习跟记忆都很重要。像冥想会令你比一般人开心的程度更高，像是在改变人生的冥想习惯，每天三分钟练习，找回自愈力，看见强大的变化。这本书也有提到，冥想不是像你想象的这样子，盘腿坐在大自然，像是发功那种状态。你不需要什么坐禅啊，也不需要特别的场所，你可能甚至连搭车期间也能做，随时随地都能够做的冥想法。大家有兴趣也可以找来看看，因为我们很常。觉得生活跟工作压力很大的时候啊，身体的状况其实就会太紧繃。那为了要让自己更放松，不妨要抽出一些时间让自己沉淀一下。第四件事，专注在自己的目标上。我想这两年因为疫情的关系，有很多人的梦想跟目标都可能因此而停摆跟延宕。那在新的一年，我们要找回自己的正常步调，专注在自己的目标上。而且我们说过不止一次，人最宝贵的其实是专注力，因为我们一次多半就是只能够专注做一件事情。但是生活啊会有许多的干扰，不管是外在来自周遭朋友、职场的大小事、讨厌的主管，还有家庭琐事，然后内在多半来自于我们自己的内心。可能想要的东西太多太杂了，没办法集中，或者是三步五时我们会出现拖延症，找不到动力往前，所以目标就一直被无限期的延宕，所以常常一年过完再发现自己的那个 checklist 好多事情都在原地没有进展。像我自己每年都会定一个比较主要的大目标，例如说二零二二年就会是推出航空面试的线上课程。可是要完成这个大目标，我就要列出时程表，因为它的前置作业比较多，又有很多细节的工作，像是呃列出课纲啊、课程内容啊、要怎么行销啊、影片拍摄等等，这一个一个的小目标，你都一定要先完成，才有办法完成大目标，才能够推出线上。的募资课程，而且因为我们专注力有限，除了平时做的工作要照常以外呢，像我大部分的时间都会花在做这个主要目标上啊。当然呢，也必须要花在做这件事啦。所以你在时间分配就很重要。当我们在着手实现目标的时候，最关键的应该是要先确认找到自己的大目标是什么。你最想要的东西是什么？想一想，你为什么要做这件事情？起心动念是什么？赋予这个目标意义跟动机，你才会找到那个动力去前进。当然，我们有可能有好几个目标，好几个都很想要完成，但是你一定要记得帮自己排出优先顺序，从最想要做的开始。就像我之前在跟大家分享怎么做时间管理一样，这样子你才会知道那个轻重缓急嘛，你就不会太混乱，也才有明确的实力点。而且，因为生活中有太多杂乱的讯息，所以我们一定一定要把珍贵的专注力留给自己，把时间留给更有价值的事情。所以，当我们在更专注投入自己的目标上面，我们才会发现，哇，原来我们的效率变得更好、更高，生活变得更不一样，也会加速往目标前进哦。第五件事情，保持感恩的心。之前在女力学院的课程里啊，有一堂的音频课，我跟大家分享一周值得感谢、呃，值得感恩的 N 件事。我觉得这是一个很棒的仪式。那个礼拜呢，我就列出了五件。值得感恩的事情，包括像杨思棒医生买了我一百本的新书啊，他还拿去分送给餐厅服务业的那些餐饮业的朋友们。然后呢，我也很感恩有多很多的读者，他看完我的新书，写了一些很棒的心得跟回馈给我。而且每个人他可能都是写了一千个字啊，八百个字，都非常的完整。当我空出时间去检视那一周值得感恩的事情，我就觉得哇，心情特别愉快，而且好正面哦，就是那种充满爱的感觉。有时候我们因为太忙碌的生活，我们会忽略许多事情的成功跟顺利，其实它是得来不易的。为什么呢？因为它可能集结了很多身边人的帮助啊，所以对事物保持感恩的心，其实它是一种很健康的心态。当我们懂得珍惜，呃，懂得感激。我觉得这就是比较像我们生活的一种大智慧吧。你会让我们自己的人生方向变得更积极，而且更正向。保持感恩的心呢，就是要时常提醒自己，不要把事情当成是理所当然。那对于别人对我们的付出跟帮助，我们都是心怀感谢的，也会让我们自己觉得生活更幸福。所以，当你懂得感激，对外在事物充满感恩，就不会容易被困难打倒，而会把它当成一种人生的挑战。感恩的重要性，其实它超乎我们的想象。所以，如果你想要过得快乐、获得成功，那就一定要先学会感恩，这是生活中相当重要的仪式。所以在新的一年呢，我们要多多提醒自己，保持感恩的心，就能够过得更快乐、顺遂。而且，保持感恩的心呢，也将帮你带来更多值得感谢的事。第六件事，坚持自己的原则。在人处事的过程当中，我觉得坚持原则它是一个很正常的事。问题是你所坚持的究竟是原则还是自己的偏见呢？如果对任何事都坚持自己的想法才是对的，然后坚持一定要用自己的做法，只管自己，别人的建议都不管，不愿意接受，你也不愿意为任何人改变。我觉得这个就比较不是坚持，比较像说是偏见跟固执。那坚持原则其实是自己所坚持的。也会被其他人所接受，因为做人的原则，我觉得，呃，你要保护自己嘛。可是保护自己并不表示要伤害他人，所以当我们在考虑自己的同时呢，也要尊重其他人，自己有好处，也希望对别人有帮助，秉持一种互惠互助的立场，我觉得这个原则才是对的。但另外一个方面，我们可能会面临一种状况，就是你认为这件事情是错的。但是因为外在的压力，或者是无法改变的事实，所以选择妥协。那最常见的状况就是，当你在面对金钱的诱惑的时候啊，明明你会知道哦，有些事情是不对的，或者是你的心理无法认同，但是能不能坚守住自己最后的那个阵地，就是在考验一个人的心理。如果心理的承受能力够强，他就可以按照自己的原则、按照自己的意愿去行事。但是如果心理承受能力比较差，这些人就有可能背叛自己的本意，做出违心的事情来。最后呢，还可能会后悔。所以我觉得，呃，原则是一个为人处事的底线。如果一个人在做事的时候连这个底线都守不住，那么只能说明这个人其实他就是一个真的没有原则的人。他在遇到比较大的事情的时候呢，就会比较不知所措，心情就会比较乱啊，无法达到平静的状态。所以坚持原则其实也是在考验一个人心理的定力哦。如果你有足够的心理定力，那么无论发生什么事情，你都可以在自我原则的支配下去做自己想做的事情，而不会成为他人胁迫的对象。像是有些人在遇到事情的时候，他没有坚持住自己的原则，结果就让人家觉得啊，我看错你了，原来你也是这种人啊。那别人可能就不会像以前那么尊重他，而且是会那种看不起他，或者是远离他。因为没有原则的人，他容易在一些危机时刻为了自己的利益而背叛他人。所以对我来说，我觉得坚持自己原则的人，他都会有比较强的心理素质。他会去衡量说，哎，这个原则它的重要性。比如说，诚信是他做人的原则，他就会因为这一点，他就不会违背自己，然后也不会做一些违心之论的事。所以，无论在任何的时候，我觉得你只要是觉得是对的，你都应该坚持自己的原则。它可以让你更有勇气去面对生活。第七件事，好好照顾自己健康，保持运动习惯。有一句广告词说：“健康不是一切，没有健康，没有一切。”我觉得说的很有道理。因为今年身边就有亲友，因为身体的健康出了状况，有些人工作停摆，要请很长的一段时间；可是有些人呢，就离开了这个世界。所以，如果我觉得可以的话，请大家一定要好好的照顾自己。像我自己这几年，因为喂食到泌尿就很不舒服啊，吃药好了再复发，然后一阵子可能又不正常了，然后又会再复发。我就觉得健康这件事情真的非常的重要啊，因为我可能飞行了十年，长期下来一直作息不正常啊，然后后来再加上自己工作压力也很大，就是我自己兼职自媒体，那有很多的事情要做。当然，就是长期累积下来，就会导致一个这样子的结果。所以，当你自己发现要吃药的时候，你生活受到影响，心情也会被影响。尽量去督促自己要吃的健康一点啊，挑东西吃啊。能够固定生活作息的话，也是尽量。可是呢，还有一件很重要的事情，就是一定要运动。像我从念书的时候就开始运动啦，那当然，就是中间也是会断断续续啊。还有就是，可能要减肥的时候会更勤劳，而、啊、如果没有要减肥，可能就是呃频率没有那么高。但后来在飞的时候，我就发觉运动就真的非常重要，因为以前呃我记得在杜拜的时候，那时候刚飞，然后就会发现说身体好像就是没什么力气，然后因为呃睡不饱，然后觉得身体都积满了毒素啊，然后常常要熬夜。所以我后来呢，就是非常勤劳的运动。那到现在一直也是保持运动的习惯。很多的研究都告诉我们，运动它是可以帮助身心成长的嘛，可以刺激脑内啡啊，让自己觉得开心正向。像我自己觉得，运动完之后那种畅快的感觉是很棒。而且我很喜欢的是，因为在比如说在跑步的时候，运动可以刺激我的灵感，有一些文章的 idea 是在运动的时候想出来的。所以，我真心觉得，如果你可以养成这个习惯的话，对人生的帮助真的很大。之前在飞机上啊，很多同事们最常七嘴八舌聊的一个话题就是减肥，女生超爱聊这个的。然后，但我觉得，嗯，挨饿啊，吃单一食物，还有吃药这些方法呢，都不太健康，也不会持久。而且，我告诉你，这些我都试过。当然，从结果看，当然就是，呃，你在。当下在减的时候你会瘦，可是啊，这个东西只要你一停止，就很容易复胖。所以我自己实验下来，还是呃，真的是控制你的饮食，然后还加上那个运动，还是是最好的方法。发了我比较久的听众啊，你之前应该会看到我放在国外大吃大喝的照片，你可能想说，哇、哦、，Emily 也放太开了吧，就是吃很多，想说他是不是就是拍完照回去。根本都没吃。其实我不是每天都是这样子吃的，我平时还是吃的很规律。那我可能哦飞到国外去啊，或者是有时候想要吃大餐的时候，你还是会这样子放肆的吃。可是啊，就是搭配一些运动了。像我自己会做调配，假设我今天吃了很多，我明天就会吃的清淡一点，就像这样子，你就不会呃可能体重就不会上上下下很快啊，你会维持着一个频率。但如果你要瘦身，你还是要控制你的饮食，然后再加多一点运动。那现在看到很多朋友都很努力的健身，保持身材，所以大家呃，这个也不是说为了身材，我觉得还是是为了一个健康，然后也可以长期让自己保持一个很好的状态。那我平常生活会尽量做到饮食跟运动平衡的部分，有一个口诀很好记，就是饮食的话呢，就是低油、低糖、多纤维；运动的话就是每周四次，多变化。那这个大家可以记起来。运动能够持久，其实你要是找到一个适合自己，或者是一直很喜欢的运动，这样子才不会中断。那有些人可能会想要运动啊，特别办会员去加入健身房，结果自己不是那么喜欢在室内运动的感觉，然后去了一阵子就不去了，因为觉得要特别去健身房可能有一点懒。那我觉得这样不如你可以找一个长久你可以做的运动，比如说你吃饱之后你就习惯到外面、啊、快走或慢跑啊。啊，这样子的话，其实你不会太累，可是你可以持久不中断。像我自己的奶奶阿妈，她可能她现在八十几岁了，她都也是会做这件事情，所以她是可以做到很老的，好吗？她就是养成一个习惯。我自己以前在国外外战的时候啊，很常会带运动鞋跟衣服嘛，去饭店的健身房运动啊。因为健身房里面有很多的器材，就非常方便。那所以，即便你是工作不规律的人，我觉得你还是可以找到你自己运动的方法。你不想去健身房，你也可以做一些看 YouTube 做一些居家运动啊，或者是你可以直接在户外去慢跑。之前在国外街道都很常看到一些外国人，他们会在凌晨的时候啊，就是在外面跑步啊。我就觉得哦，看起来好舒服哦，可能因为国外的空气很好啦。像以前住的欧洲饭店，像是。那个阿姆斯特丹啊、法兰克福啊、米兰呐、啊、马德里啊，就是附近的街道都很宽啊，空气又很好，所以有很多的呃，可能主员或者是外国人呐、啊，都会在路上街跑，会让自己那个。整个精神气爽，所以如果呢，你也喜欢跑步的朋友，或许在路上慢跑也是一种选择。那不管是做什么样子的活动，你只要是找到自己喜欢的运动，那在运动起来就会更有动力。有好的健康跟身体才是快乐的关键哦。第八件事，做自己想做的事情。不知道大家还记不记得陈珊妮老师在金曲奖说了一句大家很有共鸣的话，被大家推爆。他说。学会做好一切不喜欢的事情，才能让你更喜欢自己正在做的每一件事。但是，我们做一点点顺序上的调整，把它变成做你喜欢做的事，才能够学会做好一切不喜欢的事。虽然我们知道要把一件自己喜欢的事做好，通常会伴随着很多的琐碎的过程要处理，那那些通常就是多数人不喜欢的事。我们花了很多的时间做不喜欢的事，原来的喜欢呢，就慢慢的被消磨殆尽。所以难怪有这么多人会觉得自己正在做不喜欢的事。但我觉得、呃，生命是很短暂的，人生也只有一次，而且时间总是过得比我们想象的还要快很多。如果你还年轻，就应该要好好的思考自己的人生，去做自己真正喜欢做的事，而且它可能并没有你想象中的那样的遥不可及。你应该要去问问自己的内心。把自己美好的人生时间花在连自己都不喜欢的事情上，值得吗？而且人生最重要的事情，其实我觉得开心很重要。因为我们有三十到四十年的时间，其实都是在工作。要选择自己真正想做的事情，才能够快乐一点吧。而工作上的快乐呢，是来自你所做的事情充满热情。如果一份工作是你爱做的、喜欢做的。你每天应该，即便是疲累，你还是会有一些快乐的成分存在。而且，你可能从家里出门上班的时候，应该都是会呃喜欢，觉得是很有动力的，充满微笑的。你内心真正喜欢做的事呢，其实就是可能跟你与生俱来的天赋有关。所以呢，呃，我觉得大家就是尽量去做自己真正喜欢做的事吧。那去选择自己很喜欢的事，你才能够经得起挫折，然后做得好。也容易做得成功，但一个人不管做什么样的决定啊，每个人都有不同的看法跟意见啊，所以很容易让我们自己觉得很不快乐。那与其这样子的话呢，不如去努力做自己真正想做的事情，才会觉得很值得。那你想成为什么样的人，做什么事情会让你觉得愉快自在？想想这些问题非常重要，因为会让你快乐的事情，你才能够做一辈子。而快乐跟生命的意义结合，会让你的生活变得比较像是玩乐，而不是在工作。因为我们很努力工作，也要很努力的玩乐，不要一直把自己逼得太辛苦，也要让自己觉得轻松快乐比较重要。第九件事情，保持好奇心，不断学习。这好像是我一直不断在强调的事情，可能有些人已经听到很害怕了，但是我还是要讲一下。当我们学习新的东西，我们可以学到新的经验跟技巧，可是也加深我们对这个世界理解，跟发挥我们的潜力。有些人可能到了年末的时候啊，总有种，哎、欸，我今年好像没有完成什么事、欸，哎，会有一种空虚跟失落的感觉。我觉得有在学习的人呢，至少会让自己觉得。哦，我今年过得好充实哦，然后心灵更容易满足。好像我自己一路从学简报、演讲、学教学，嗯，学韩文、学跳舞、学表演、学戏剧。那今年开始呢，可能我还会想要再去学如何发现自己的优势与天赋的课程。那每一年帮自己定一个目标。那很多人可能会觉得，哦 ，Emily 是不是闲不下来？虽然我是都会把自己安排得很满，可是我真心的认为，学习是一件很棒的事情。把一件自己原本不会的事情变成是会，你不觉得真的是酷毙了吗？你也可以增值自己的一些职场能力啊。那学习就是一种自我实现，可以加深我们自己的自信心。因为学会一件事情可以累积自我的肯定，我觉得对增加自信是非常有帮助的。当你发现自己又累积了一个新技能，或者是学会了一件事情，那种自信就是会这样慢慢的一直往上加。而且当你在学东西的时候，一定是非常的专注嘛，大脑在进行运作的时候，你就没有时间去想一些不开心的事了。第十件是学会坚持，但也懂得适时放弃。常有人问我关于自媒体经营的事。我自己最自豪的呢，就是我从2014年开始经营脸书的粉丝团，从那个时候开始就每天更新日更，一直持续到现在。这是一件很不容易的事情，但是啊，如果能够一直持续不间断地做一件自己喜欢的事，我觉得那是一种成功。成功是你自己定义的，你觉得怎么样是成功就是成功。当你找到喜欢的事情，可以坚持的一直做下去，我觉得那会是一种非常强大的自我实现。因为啊，放弃很简单，坚持是很难的。可是坚持，你可能会成就人生某个目标，你有可能完成某个梦想。而且每个人擅长的事情不一样，天赋不同嘛。很多事除了天赋以外，你还要付出许多的努力。你遇到困难跟挑战的时候，要能够成果，还要能够熬过时间的考验。我觉得最辛苦的会是在在努力坚持的过程当中。有一段时间，你会经历呃自我怀疑呀、啊，因为你看不到成果，看不到未来，尤其是遇到瓶颈的时候，而且很多人在这段时间就会放弃了。但我们都很需要去锻炼不怕挫折的决心，我觉得这是一种很重要的人生态度。在坚持一件事，会让人变得很有毅力，而且可以带我们一步一步迈向成功。但是相反的人生，可能有很多事情并不如我们所愿，也不是我们可以控制的事。但当我们付出了所有的努力啊，放尽力气的时候，结果还是有可能会失败的啊。比如说，很多人准备了很多年的公职，但是他还是考不上，觉得很丧气。比如说，在某个工作领域上坚持了一段时间的人，可是还是觉得自己不快乐，怎么做好像都不顺手，好像都快喘不过气了。这时候我们就得好好的思考这条路是不是不适合自己，要不要做不同的尝试。所以懂得适时放弃也是很重要的，因为有时候放弃并不代表是失败，只是每个人呢他都有自己适合的路。当我们尝试了，发现这条路不好走，很辛苦，然后可能好像也不适合自己，走起来一点都不开心。很有可能换别的路走，你可能就走得顺多了。所以，与其花更多的时间在挣扎，不如可以及时的做停损、转换跑道，而且说不定呢，你会发现另一个更适合你的天空。所以在那个时候呢，就会很感谢自己愿意放弃不适合的过去。就像我在新书里说的，选择要需要勇气，选择不要更需要勇气。当你有勇气选择不要的时候呢，你也会发现人生比你想的更开阔，也充满更多的可能性。以上这十件事就是新的一年可以让大家过得更好的十件事，希望大家可以好好的实行。